0: Salut à toi Bienvenue dans le 24e épisode de Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je suis Selma Sardouk, je suis la créatrice et l'autrice de ce podcast et je suis aussi coach décolonial. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. J'aime aussi beaucoup regarder... Des films et des séries. Et depuis quelques années, j'avoue que je suis une grosse consommatrice de séries Netflix. Et quand je regarde un film ou une série, je peux pas m'empêcher d'analyser la façon dont sont représentés ou non les personnages. Est-ce qu'il y a des personnes racisées Est-ce qu'ils ou elles sont stéréotypées Est-ce qu'on tombe dans le cliché de la meilleure amie racisée qui n'est là que pour mettre en valeur le personnage principal est-ce qu'il y a des personnages LGBTQ+, est-ce qu'on voit des personnes grosses à l'écran qui ne jouent pas le rôle de la personne dont on se moque Est-ce que les femmes racisées ne sont pas hypersexualisées? Est-ce que les personnages LGBTQ+, ne sont pas celles et ceux qui vont euh, mourir euh, dès le début du, du film ou, ou de la série En bref, je me pose beaucoup de questions Bon, ça m'empêche pas de kiffer les séries, hein, de les regarder, d'apprécier. Mais je pense qu'avoir un regard critique sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on consomme, le contenu qu'on consomme, c'est super important. Bref, je Netflix beaucoup... Je « chill » aussi souvent, mais il y a énormément de choses qui me font tiquer, donc en fait, euh, je « chill » pas tant que ça. Parfois, je me demande même ce qui a pu se passer dans la tête des scénaristes ou des réalisateuristes pour nous pondre des trucs comme ça. Et en fait, depuis quelque temps, j'entends partout que Netflix s'est beaucoup amélioré dans la représentation des personnes minorisées. Et j'ai remarqué qu'effectivement, on voit de plus en plus de femmes dans des rôles principaux. On ne peut pas le nier. Et il y a quelques semaines, une collègue m'a envoyé une étude sur le sujet qui date de février 2021, donc c'est très récent. Et c'est une étude qui porte sur l'inclusion, la diversité et l'inclusion dans les programmes Netflix original scriptés aux états unis Merci Mélanie, si tu m'écoutes, pour m'avoir envoyé cette étude très intéressante. Donc cette étude, c'est l'USC Annenberg Inclusion Initiative qui l'a menée. Et en fait, l'USC Annenberg Inclusion Initiative, c'est un think tank qui travaille sur ces questions-là de la représentation et de la diversité. Pour faire cette étude, ils ont analysé 172 séries et 126 films originaux produits par Netflix US en 2018 et 2019. Donc c'est un échantillon qui est plutôt pas mal, hein. c'est plutôt un, un, un échantillon important. Et pour faire cette étude, l'USC Annenberg a utilisé les 22 indicateurs d'inclusion qu'on utilise euh, en ce moment dans, dans ce, dans ce milieu-là. Donc euh, En fonction du genre, par exemple, de l'origine ethnique, de l'orientation sexuelle, etc., et pour, donc, ces indicateurs d'inclusion ont été utilisés pour analyser le casting, donc les acteurs, les actrices qu'on voit à l'écran, mais aussi pour analyser ce qui se passe derrière l'écran, au poste de producteuriste, de réalisateuriste et de scénariste. Et à mon sens, l'étude est édifiante. Même si c'est une étude qui porte uniquement sur ce qui se passe aux états unis donc on ne peut pas vraiment transposer ça, à la France, mais je pense que c'est hyper intéressant de voir ça, parce que c'est aussi ce qu'on consomme, en fait. Finalement, quand on regarde des séries, des films sur Netflix, on regarde aussi des films et des séries, et surtout, je pense, des films et des séries qui viennent des États-Unis. Si Netflix a fait un très grand pas en avant au sujet de la diversité femmes-hommes, comme je l'ai dit au début de cet épisode, puisque 52% des rôles principaux sont tenus par des personnages féminins. Quand on parle de rôles principaux, ça peut être le rôle principal, qu'on appelle le lead, ou bien euh, les rôles qui font partie du cercle restreint euh, de ce rôle principal, qu'on va appeler le co-lead, ou bien parfois il y a plusieurs personnages principaux, et donc Là, c'est 52% des leads ou co -leads qui sont euh, tenus par des personnages féminins. Donc c'est plutôt un pas en avant et, euh, et c'est super, c'est un, un, un point positif. Mais qu'en est-il des personnages racisés Qu'en est-il des personnages LGBTQ+, qu'en est-il des personnages porteurs et porteuses de handicap Qu'en est-il des autres thématiques de la diversité et de l'inclusion. Parce que, même en France, hein, quand on parle de diversité et d'inclusion, on a tendance à s'arrêter à la diversité femmes-hommes. On n'a qu'à regarder euh, les plus grands cabinets de conseil en diversité et inclusion. C'est très souvent des personnes euh, blanches uniquement qui y travaillent, euh, ou bien qu'ils sont dans les, euh, dans, dans les CA. Et, et du coup, c'est assez problématique, à mon sens, qu'on fasse de la diversité et de l'inclusion, euh, mais qu'on qu reste qu'entre personnes blanches. Enfin bon, c'est pas le sujet de ce podcast. C'est pas très glorieux pour les personnages euh, racisés, les personnages LGBTQ+, les personnages port porteurs et porteuses handicap. Je vais focus un petit peu, pour ne pas que ce soit trop long, sur les personnages racisés. Eh Il faut savoir que seulement 31% des personnages principaux sont racisés, peu importe l'origine ethnique. Là, c'est toute origine ethnique confondue. Seulement 31% des personnages principaux sont racisés. Si on passe derrière la caméra, l'étude nous dit que plus de 80% des réalisateurs et réalisatrices, euh, je crois que c'est 83%, et plus de 80% des scénaristes sont blancs. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que 70% des rôles qui représentent des personnes minorisées sont écrits par des scénaristes qui sont minorisés. Donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans l'analyse pour voir qu'il suffit juste de laisser la place à des personnes minorisées à, des, à des, des, des places de, réalis de réalisation de, ou d'écriture de scénarios ou de production pour qu'il y ait plus de diversité et d'inclusion à l'écran. Et pour aller encore plus loin dans le détail, je trouve intéressant dans l'étude que les personnages nord-africains soient assimilés aux personnages arabes du Moyen-Orient. Bon, c'est un peu comme ça que c'est dans le monde actuellement, mais concrètement, euh, les, les personnages arabes représentent environ 1,3% des personnages principaux. Donc concrètement, en tant que Nord-Africain, nous n'existons absolument pas dans les programmes Netflix. Bon, je ne vais pas débriefer toute l'étude ici, je te mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de faire ce genre d'étude sur les programmes français, même si les stats ethniques ne sont pas autorisées. Ce serait quand même intéressant de, de voir ça. La représentation, c'est important, mais la façon dont on est représenté joue aussi un rôle important dans la construction de soi. Quand on grandit dans un monde où on ne se voit nulle part, c'est douloureux, et ça va nous pousser, ça peut nous pousser à chercher encore plus à nous conformer au groupe dominant. Par ailleurs, les films, les séries, sur Netflix ou non hein, d'ailleurs, véhiculent des images qui ancrent les stéréotypes dans l'imaginaire collectif. Lorsqu'on voit à l'écran une jeune femme d'origine nord-africaine, aujourd'hui en France, il euh, y a souvent le même cliché. Ça va être une jeune femme qui vit dans une cité HLM. Ça va être une jeune femme qui a des grands frères, toujours des grands frères, qui sont très rigoristes, dont un qui sort de prison, l'autre qui affond fond dans la religion... Et puis, euh, des parents un peu démissionnaires. Et puis, elle a aussi un petit ami blanc, gentil, qu'elle a rencontré sur les bancs de l'école ou sur les bancs de la fac, et, euh, qui viendra la sauver de cette horrible patriarcat des cités. Et cet imaginaire qu'on nous impose, en fait, c'est que le fruit de ce qu'était la place des femmes dans les colonies françaises d'Afrique du Nord. Et je t'invite à écouter l'épisode 9 de Mali Mali, dans lequel je parle des origines de ce cliché. Du coup... On perpétue, à travers le cinéma, à travers la télévision, à travers l'art en général, hein, l'imaginaire colonial sur les personnes racisées. Et il est temps que ça cesse. Il y a tellement de choses à dire sur la représentation, la diversité et l'inclusivité dans les séries Netflix que j'ai décidé de créer un podcast sur le sujet avec mon amie et collègue Mélanie Jacob qui est consultante en diversité et inclusion. Les deux premiers épisodes sont déjà en ligne. L'épisode 1 porte sur la série Lupin et le deuxième épisode sur la série Ginny et Georgia. Je t'invite à écouter nos analyses en tapant « Flix and not so chill » dans la barre de recherche de ta plateforme de podcast préférée ou bien en cliquant sur le lien que je te mettrai dans les notes de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la question. C'est vraiment une question qui me passionne et j'aime beaucoup échanger sur ce sujet-là. Du coup, j'aimerais bien savoir quels sont les clichés qu'on voit tout le temps dans les films qui t'insupportent le plus. Et je t'invite à venir me raconter tout ça sur Instagram. Je te dis à très vite pour un prochain épisode de Mali Mali.